0: Vous écoutez l'épisode 5 du podcast Nolog et je m'appelle Véronique Loquet. Dans cet épisode, nous allons parler d'ADN. L'ADN est un code qui est propre à chacun d'entre nous. C'est notre identité biologique. On connaît son existence depuis des siècles, mais le premier séquençage du génome humain n'a été possible qu'en 2003. Cette découverte a ouvert un boulevard. Dans les enquêtes criminelles, par exemple, en médecine pour détecter les maladies génétiques, mais aussi pour vous là-bas, lorsque vous vouliez connaître vos origines familiales. Un échantillon de salive suffit pour décoder votre génome. Il est de plus en plus courant de faire séquencer son ADN. Plus de 25 millions d'Américains auraient déjà fait le test, aux états unis mais en Italie aussi, ou aux Pays-Bas, et c'est tout à fait légal. Bien sûr, en France, on a aussi recours à ces tests. Mais cet usage dit « récréatif » est interdit par la loi bioéthique. Il faut donc faire appel à des kits de séquençage, produits et analysés par des entreprises étrangères. Vous connaissez peut-être le nom des laboratoires leaders dans ce domaine, 23andMe, MyHeritage ou Ancestry. Mais les utilisateurs savent-ils que leurs données ADN peuvent intéresser des cybercriminels Ce n'est pas de la science-fiction. L'ADN peut être exploité pour réaliser une attaque ciblée. Et dans cet épisode, vous allez en savoir plus sur les risques et sur ce qui intéresse les cybercriminels dans notre ADN. Pour en parler, j'ai invité Renaud Lifschitz, chercheur en cybersécurité.
1: Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la génomique et de ses implications en cybersécurité.
0: Justement, qu'est-ce que c'est l'ADN, précisément
1: L'ADN, c'est une longue chaîne d'informations qu'on récupère de ses parents, hein, 50% de sa mère et de son père, une longue chaîne de plusieurs milliards de euh, nucléotides, euh, donc des éléments biologiques élémentaires. Il y en a quatre différents qu'on nomme ACGT. Donc, on est constitué d'une très longue chaîne de lettres, euh, à ACGT, formé de deux brins, donc un brin hérité de la mère et un brin euh, hérité du père. Deux chaînes qui sont, pour des raisons un petit peu de, de, de solidité, qui sont enroulées l'une sur l'autre. Et c'est pour ça qu'on parle souvent d'une hélice d'ADN. Et c'est, c'est cette hélice d'ADN qui va euh, transporter un peu toutes nos productions de protéines hein, dans, dans le corps. Donc aussi bien des, des caractères euh, physiques comme... Euh, notre couleur de, de, de cheveux ou, ou d'yeux, mais aussi des traits de caractère, des allergies ou des maladies qui pourraient nous affecter.
0: Ça, c'est on le voit quand on a fait un séquençage
1: Tout à fait. Pour euh, mettre en, en évidence et pouvoir transcrire le génome qu'on a dans chacune de nos cellules, en lettres, hein, en séquençage, et pouvoir interpréter ensuite cet alphabet, il va falloir passer par une une opération d'extraction de cet ADN des cellules, donc ça se fait à l'aide d'un kit de prélèvement. Alors, soit sous forme de prélèvement de salive, soit une petite brosse qu'on va frotter dans l'intérieur de la joue, et qui permet de de prélever des cellules de l'intérieur de la joue. On envoie ça par euh, la poste à un laboratoire, et le laboratoire en fait, va faire euh, exploser les parois cellulaires pour mettre à jour euh, l'ADN et va amplifier cet ADN par des mécanismes chimiques pour ensuite pouvoir euh, séquencer, on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais pouvoir séquencer ces, ces brins d'ADN en les sectionnant en petits morceaux puis en reconstituant en fait ces petits morceaux par informatique, ce qui va nous permettre d'avoir une séquence de plusieurs euh, milliards de lettres qui va être euh, comparé, on va dire, au génome humain de référence, puisqu'on est constitué à 99,9% d'un génome commun euh, entre humains. Donc ce qui va être intéressant, c'est surtout de regarder les petites différences qu'on a les uns avec les autres, Parce que, en fait, euh, ces différences sont très localisées et euh, sont très faibles d'un individu à l'autre. Et sur ces milliards de nucléotides euh, que l'on possède, seulement euh, quelques dizaines ou centaines de milliers vont être différentes. Et surtout, il y a beaucoup de parties dans l'ADN qui ne sont pas directement liées à la la fabrication de protéines, donc à à ce qu'on est, typiquement. Et ces petites modifications sont seulement localisées sur 30 000 zones. Et ces 30 000 zones, c'est ce qu'on appelle les gènes.
0: Tu es chercheur en cybersécurité, alors quel est le rapport entre tes travaux de recherche sur l'ADN et la cybersécurité
1: le rapport peut être peut paraître un petit peu éloigné. donc euh, C'est pour ça que je me suis pas mal documenté. Je suis rentré en contact avec pas mal de, d'experts hein, sur le sur la génomique. Mais le rapport il commence à se voir. Pourquoi Parce que ces tests commencent à être très accessibles pour le particulier, d'une part. Et d'autre part, euh, les attaques cybersécurité sont de plus en plus variées. Et en fait, font intervenir de plus en plus d'éléments différents hein, pour arriver à mener une attaque de A à Z. Et typiquement, maintenant, les premières étapes d'une attaque informatique sont pas des étapes techniques. Ce sont des des étapes généralement liées à des des attaques humaines. hein. On le voit beaucoup avec euh, le phishing que l'on reçoit euh, par email ou les tentatives d'intrusion physique dans des bâtiments. Donc ça, ça n'a rien d'attaque purement informatique. hein. On s'attaque à l'humain en premier pour recueillir des informations et ensuite, avec ces informations, pouvoir exploiter des failles de sécurité. Là, l'idée, c'est de recueillir un petit peu les faiblesses des personnes à travers justement une analyse ADN de leur génome et des traits de personnalité que cela peut trahir. Je peux par exemple percevoir chez quelqu'un le fait qu'il va reconnaître facilement un visage ou qu'il va être consciencieux ou qu'il va aimer la prise de risque. Et donc ça me permet d'envisager différents scénarios et d'envisager différentes approches pour la première fois, sans avoir à essayer ces approches et éventuellement qu'elles ratent et que j'en essaye ensuite d'autres et que je me fasse repérer. Donc c'est une une nouvelle façon de de mesurer le risque de compromettre l'humain. C'est ce qui va permettre d'anticiper quels sont les scénarios probables d'attaque qui sont susceptibles de réussir et d'autres, au contraire, qui sont susceptibles de ne pas réussir. Mais la nouveauté de l'approche, c'est qu'on va faire ça par anticipation et donc pas par différents essais et erreurs comme on pourrait le faire avec une personne en, en, en regardant si ça fonctionne ou pas ou si elle est sensible à tel ou tel argument ou à telle ou telle façon de procéder. Là, on va pouvoir anticiper et savoir un petit peu à l'avance qu'est-ce qui va être possible de faire avec la personne en termes de manipulation
0: En fait, beaucoup de, de personnes aujourd'hui font des tests de manière récréative pour savoir de quelle région sont nos ancêtres. Aujourd'hui, et c'est beaucoup plus original, tu, tu nous parles de, de capacités et faiblesses qui seraient déjà inscrites en fait dans nos gènes et qui, qui permettraient d'anticiper le comportement de, de la personne. Quelles sont tes sources pour pour avoir ce type de données
1: ce qu'on, voit, ce qu'on entend beaucoup parler dans les, dans les médias, effectivement, et ce, ce, ce à quoi s'est déjà prêté 25 millions d'Américains notamment, donc 5 à 10% de la population américaine, hein. donc ça, ce sont euh, des, des, des séquençages seulement partiels que font les gens de manière récréative qui, effectivement, selon certains sites, hein, permet de retrouver ses origines. Euh, il faut savoir que c'est pas très très fiable. Hein. Je me suis prêté à l'expérience en soumettant un ADN auprès de quatre de ou cinq sites différents. J'ai des origines qui sont assez différentes et qui varient parfois de, de simple au, tri- au triple en termes de prévalence d'origine d'un site à l'autre. Pourquoi Parce que chaque site a sa base d'utilisateur et donc on va dire le la référence varie d'un site à l'autre. Par contre, ce qui est nettement moins du domaine du loisir euh, et ce qui est beaucoup plus scientifique et avéré sur des pour le coup sur des, des en plus des études qui sont publiées et ouvertes au public euh, gratuitement. Donc on trouve des, des publications de chercheurs en génomique qui analysent sur une, une, une population donnée, donc ça peut être soit des populations asiatiques ou américaines ou européennes, la variation justement de certains SNP et euh, le, les implications que ça a en termes euh, soit euh, physiologiques, soit physiques. Euh, soit en termes d'allergie et de propension à développer des maladies.
0: Tout à l'heure, tu m'as montré justement un tableau avec euh, qui est enrichi euh, continuellement sur euh, les traits de personnalité euh, liés à, à l'ADN et de chacun. Et euh, c'est, c'est ça qu'on va exploiter en réalité euh, lorsqu'on est euh, dans le cadre d'un scénario euh, d'attaque. Est-ce que tu peux nous faire une corrélation, par exemple, entre des types d'attaques qu'on va imaginer et des traits de personnalité
1: oui, tout à fait. Alors, ces articles, euh, évidemment, pour le profane, ils sont très complexes euh, à lire, puisque ce sont des études scientifiques. Donc, il y a des sites qui permettent, euh, sous forme de, de pictogrammes, euh, d'un peu recenser euh, tous les traits de caractère qui sont connus, tous les traits physiques, euh, tous les attributs de santé liés à la nutrition, euh, etc., etc., de cataloguer un peu tous ces, tous ces traits euh, qu'on appelle... Euh, des, des phénotypes hein, euh, au niveau du génome et qui permettent euh, de savoir euh, grosso modo si un individu est dans la moyenne s'il est plutôt inférieur à la moyenne ou supérieur à la moyenne en termes de sensibilité, en termes de tel tel trait de caractère ou telle propension à développer une allergie ou, ou une maladie et ce qui va nous intéresser là plutôt pour les, les attaques donc d'ingénierie sociale de, ou de social engineering, ce sont plutôt les traits de caractère de, 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 des personnes qu'on peut cibler Euh, Et pour un attaquant, évidemment, il y a un trait de caractère pour moi qui est est plutôt fondamental, qui est euh, le fait d'être consciencieux. On a besoin de personnes non consciencieuses en face, c'est-à-dire qui ne fassent pas plein de vérifications, qui ne respectent pas forcément les politiques de sécurité en vigueur dans l'entreprise. Donc on va rechercher des gens, par exemple, qui vont être peu consciencieuses, et ce trait de caractère est exprimé par différents SNPs, hein, donc c'est, il va falloir regarder à différents endroits dans le génome. Il faut savoir que c'est pas totalement déterministe, bien entendu, on n'est pas soit, pas du tout consciencieux, soit très consensueux déjà d'une part et d'autre part la part de la génétique dans dans cet aspect hein, dans ce trait de caractère on l'estime entre 10 et 40%. Hein, donc, euh, il y a évidemment une grosse part euh, de, de, d'aspects consciencieux qui est lié à l'éducation, à l'environnement de la personne, la manière dont elle a été euh, formée. Hein. Euh, on n'est pas en train de remettre ça en question, mais on est en train de dire que on a davantage de chances de cibler une personne non-consciencieuse si, de base, elle a euh, une propension à n'être pas consciencieuse. Et ça, on peut le voir, effectivement, à différents endroits dans l'ADN et estimer qu'une personne est ou non-consciencieuse. Donc ça, pour moi, ça va être le trait numéro un à regarder. Après, on va pouvoir développer plusieurs attaques selon d'autres, éventuellement, traits de caractère. Si je veux rentrer physiquement dans une entreprise et que, par exemple, j'ai déjà fait une phase de reconnaissance il y a quelques semaines, je souhaiterais qu'on me reconnaisse pas et qu'on ne me dise pas « tiens, vous étiez passé il y a quelques semaines, qu'est-ce que vous faites à rôder autour de l'entreprise ou autre? Et par exemple reconnaître les traits du visage de quelqu'un, c'est en partie ancré dans les gènes. Donc, on peut aussi regarder si l'officier de sécurité à l'accueil euh, ou la personne à l'accueil a une tendance forte à reconnaître euh, les, les traits du visage. Hein, à donc, être physionomiste. Personne. Physionomiste, voilà, tout à fait. Donc ça, pour pour cette attaque d'intrusion physique, ce qui va nous intéresser, c'est la, la physionomie de la personne. Euh, si je veux attaquer par email une entreprise en envoyant un email de phishing Euh, très souvent je vais vouloir euh, tenter la personne d'ouvrir cet email à travers un jeu de hasard une loterie avec des prix à gagner évidemment sur euh, son domaine d'intérêt, donc il va falloir que je me renseigne sur la personne euh, si elle aime, je sais pas, les sports automobiles, les animaux, les voyages ou je ne sais quoi, mais ce qui va être intéressant c'est de savoir, euh, est-ce que la personne aime prendre des risques hein, face à quelqu'un ou une société qu'elle ne connaît pas est-ce qu'elle aime bien les jeux de hasard euh, est-ce qu'elle aime bien la gratification instantanée euh, si oui, je vais plutôt faire une loterie avec un tirage au sort instantané je ne veux pas lui promettre euh, des résultats dans 15 jours, je vais lui promettre euh, un tirage au sort instantané si elle aime la gratification instantanée voilà. donc je vais pouvoir m'adapter en fonction des traits de caractère, en plus de ces loisirs qu'il faudra que je regarde par ailleurs bien évidemment, qui n'est pas euh, déterminé par les gènes, mais je vais pouvoir cibler certaines faiblesses, certains traits de caractère pour aller, euh, par exemple, euh, soit sur un email, soit sur un appel téléphonique. Euh, appel téléphonique, euh, donc ce qu'on appelle aussi la fraude au président, c'est être un peu oppressant hein, vis-à-vis de son interlocuteur, lui dire qu'on a une urgence et qu'il faut procéder euh, à un transfert pour un client, puisqu'on a une un urgente
0: d'argent. Oui.
1: On a une commande urgente à faire à l'étranger. Ben, si la personne, par exemple, elle cède facilement à la pression. Et ça, je vais le voir dans, dans l'ADN, si j'ai l'ADN de la personne, ça va être beaucoup plus facile de faire ça sur une personne qui cède à la pression. Je vais pouvoir user de la pression, justement. Ça, ça va être beaucoup plus facile, évidemment, à faire sur une personne qui est peu consciencieuse. Et ça va être aussi, évidemment, beaucoup plus facile à faire euh, sur une personne, entre guillemets, qui aime la prise de risque. Parce qu'elle elle, elle va pas se soucier du risque.
0: Donc la combinaison en fait de la découverte de faiblesses multiples peut amener à, à cibler euh, une attaque euh, et anticiper en tout cas les, les comportements de, de
1: l'individu ciblé. Pour un attaquant, ça va permettre de faire, euh, comme dans une enquête criminelle, un peu un profilage de sa victime et de savoir quels sont les scénarios qui ont le plus de chances de fonctionner en fonction des faiblesses qu'auraient été euh, identifiées en amont. Donc pour une fois, euh, c'est une approche qui euh, n'est pas liée au hasard, parce que jusqu'ici, les attaques humaines étaient beaucoup euh, sur du, ce qu'on appelle du trial and error. C'est, on essaye, si ça fonctionne pas, on essaye autrement ou auprès de quelqu'un d'autre. Là, il va être, il va être possible de cibler vraiment, euh, individu par individu, quelles sont les attaques qui ont le plus de chances de passer.
0: Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui si il euh, y a des exemples, euh, si on connaît déjà des exemples d'attaques cyber qui ont été rendus possibles euh, grâce au piratage de, de données ADN
1: Alors on connaît pas mal d'exemples de piratage d'ADN en soi, donc il y a eu effectivement des, des piratages de séquenceurs ADN euh, à l'été 2019 euh, en, en Iran notamment, hein, donc du matériel médical hein, qui est en ligne et qui est attaqué. Euh par différentes attaques, parce qu'ils sont mal protégés, et ils sont connectés directement à Internet, euh, notamment. Il y a eu euh, pas mal de fuites de données liées à des laboratoires de recherche hein, qui traitent du matériel génétique et qui ont été attaqués avec potentiellement des données génétiques qui ont fuité, mais très souvent, on ne connaît pas bien la nature de la fuite, donc c'est, c'est très difficile. Par contre, je n'ai pas d'histoire officielle hein, d'utilisation donc d'un, d'un profil génétique pour mener à bien ensuite une attaque technique, mais il faut savoir que c'est probablement quelque chose qui est utilisé par euh, les agences de renseignement déjà, probablement depuis quelques années. Donc c'est tout à fait un, un moyen qui serait euh, dans, dans leur corde et qui est probablement déjà utilisé.
0: En tout cas, c'est à l'état de crainte.
1: Voilà, c'est, c'est quelque chose qui est prospectif, mais euh, qui... Euh, pourrait très rapidement devenir réalité. À l'occasion de, du, du dernier forum de Davos, par exemple, avec les grands de ce monde hein, qui se sont réunis, notamment pour, pour prendre plusieurs repas, il faut savoir qu'il y a certains couverts usagés, donc des, des assiettes, hein, des ustensiles de cuisine, des verres qui ont été mis en vente sur le dark web, avec derrière euh, des traces ADN hein, présumées d'Angela Merkel, euh, d'Emmanuel Macron et, et d'autres grands dirigeants hein, de ce monde-là. Donc même si cette mise en vente euh, elle a été évidemment euh, publique, euh, on sait pas exactement si les traces euh, ADN sont, sont bien celles des dirigeants et si ces ustensiles de cuisine proviennent bien du Forum de Davos. On n'en a pas la certitude. Mais on voit que ce sont des attaques qui pourraient devenir réalité, en tout cas qui sont pas loin de franchir la réalité.
0: Comment ces données génétiques peuvent se retrouver entre les mains de, de cyberprédateurs J'aime pas forcément ce mot cyberprédateur, mais il y a d'autres moyens de prendre des données génétiques.
1: On a plusieurs scénarios d'attaque. Il y a des scénarios d'attaque qui vont être très ciblés. Hein, si quelqu'un vous en veut personnellement ou veut étudier vos faiblesses, donc ça sera plutôt des scénarios d'attaque ciblés où quelqu'un va essayer de sympathiser avec vous euh, dans, dans un bar, dans un restaurant et euh, bah, va repartir avec, euh, avec votre verre, avec vos, vos traces de salive sur votre verre ou des cheveux que vous auriez laissés euh, près de votre chaise ou près du comptoir euh, et va ensuite, avec des moyens que cal particulier, maintenant à hauteur de, de, de 300 ou 400 euros le kit génétique, pour extraire les données, donc ça c'est plutôt une attaque ciblée, effectivement ça va nécessiter un recueil de proximité, hein, donc soit de salive, soit de cheveux, hein, de matériel génétique, les traces de peau éventuellement, ou on a des attaques non ciblées, qui sont plus pour, pour autant des attaques massives, et qui sont à mon sens un petit peu plus dangereux, euh, puisque maintenant il y a beaucoup de laboratoires hein, qui manipulent ces données génétiques, donc non seulement les laboratoires qui vont extraire l'ADN, mais aussi les laboratoires qui vont permettre de l'analyser parce que généralement, les gens vont extraire leur ADN, mais ce qu'ils veulent, ce n'est pas l'ADN brut, c'est savoir quelles origines ils ont, s'ils ont de la famille euh, sur tel ou tel continent, retrouver leurs proches, euh, euh, connaître leurs maladies, leurs allergies, euh, etc., etc. Donc, en plus du laboratoire qui va séquencer leur ADN, ils vont envoyer leur matériel génétique aussi à d'autres laboratoires qui vont, euh, eux, faire l'analyse pure et dure de l'ADN. Hein, donc, le fichier génétique, il va être envoyé à plusieurs entreprises pour généralement avoir plusieurs résultats et plusieurs analyses différentes. Et ces entreprises, évidemment, comme toutes les autres entreprises, ont des failles de sécurité. Et donc, bah, ce, ce sont des fichiers euh, vraiment euh, numériques, hein, euh, avec des lettres ACGT, donc, euh, tout à fait euh, des fichiers texte, euh, tout à fait interprétables, qui ensuite vont pouvoir potentiellement fuiter à l'occasion bah, d'attaques hein, sur ces entreprises. Ou euh, par négligence, en fait, ces entreprises vont stocker ces fichiers sur des serveurs qui sont mal protégés qui vont se retrouver sur internet. Et aujourd'hui, avec deux, trois recherches Google, j'ai pu montrer, on peut trouver des fichiers génétiques qui sont exposés sans, sur Internet sans la moindre protection.
0: Peut-être pas nominatif quand même?
1: On n'a pas forcément le nom. Alors quelquefois on a le nom dans le nom du fichier. Dans le nom du fichier, on a le nom et prénom du patient <rire> qui a fait tu séquencer, l'as ça. séquencer son ADN. Voilà, avec ouais. quelques recherches bien spécifiques de mots-clés qu'on retrouve euh, dans les formats euh, largement répandus hein, de, de fichiers euh, génétiques. Généralement, on n'a pas le nom, mais il faut savoir que euh, avec maintenant les bases de données généalogiques, qui commencent à, à la fois à coupler des données historiques et des données génétiques, on peut retrouver euh, des cousins au second, troisième, quatrième, cinquième degré, des ascendants ou des descendants qui eux-mêmes se, fait, se sont fait séquencer, et donc trouver de proche en proche en fait, euh, nos relations avec quelqu'un de connu en base. Et aujourd'hui, une personne elle a en moyenne, euh, dans le monde, une centaine de relations, donc il est assez simple en couplant ces bases de données généalogiques avec les réseaux sociaux, aussi, en regardant qui est frère et sœur sur Facebook ou qui est parent ou, ou ou fils d'eux ou fille d'eux sur sur Facebook ou euh, sur LinkedIn, hein. euh, en couplant des bases de données généalogiques avec des réseaux sociaux, on peut finir par trouver dans, dans quel cercle très proche, au moins le cercle familial, à minima, l'ADN appartient, en fait. Et il suffit, euh, des chercheurs euh, ont on conclut là, c'est pas, c'est pas mon étude qui l'a dit, mais qu'il suffisait que 1% des gens se fassent séquencer pour qu'on puisse trouver qui sont les 99% juste à partir de leur ADN
0: Alors là, euh, l'anonymat euh, des donneurs euh, et puis euh, aussi des maladies génétiques. On est très protégé en France euh, sur sur les maladies génétiques. On, on peut ne pas déclarer une maladie génétique à une assurance lors d'un un prêt bancaire, par exemple, ce qui est tout à fait légal. Ça relève de la vie privée. Et là, on se dit que euh, en matière de, de sécurité, tout explose.
1: Oui, oui. Aujourd'hui, en France, on a un cadre bioéthique qui est très, très conservateur, effectivement. Il n'y a que deux pays en Europe donc qui interdisent les tests génétiques récréatifs. Ils sont très encadrés en France et il n'y a que deux usages. hein. Donc, il y a les usages uniquement de de police judiciaire et euh, en cas de de problèmes médicaux graves pour un diagnostic ou pour un traitement, hein, dans lequel on on va vous faire un test génétique avec votre accord, d'ailleurs, que ce soit dans le judiciaire ou médical, mais... euh, dans tous les autres pays du monde, c'est quand même quelque chose qui est très libéré et une pratique relativement répandue. Donc Beaucoup aux États-Unis, mais qui, qui commence à s'installer en Europe avec des kits de séquençage partiel à moins de 100 euros. Donc, c'est quelque chose qui est très facile d'offrir, par exemple, à, à Noël ou à un anniversaire et qui est un petit peu viral, si j'ose dire. C'est pas forcément vous qui, qui avez acheté vous-même votre kit. C'est ça que je, que je signifie. Et effectivement, on a de plus en plus de données génétiques qui sont collectées avec des, des gens qui n'ont pas forcément conscience que leur fichier génétique va être stocké chez plusieurs prestataires, d'une part, que ces prestataires peuvent avoir des failles de sécurité, donc le fichier génétique peut être exposé, et que même si, entre guillemets, il y a un anonymat relatif lors du prélèvement, c'est-à-dire qu'on vous attribue un numéro, il faut savoir que c'est relativement simple. hein. Il suffit d'une petite heure, généralement, pour désanonymiser un ADN en utilisant donc des bases de données généalogiques qui sont très courantes et gratuites. Il y en a une très grosse aux états unis une très grosse en Israël et ces bases de données-là regroupent plusieurs dizaines de millions de personnes, donc ce sont des bases vraiment très très importantes et qui permettent de croiser et de retrouver assez facilement, comme je disais, le cercle familial auquel appartient un échantillon donné. Aujourd'hui, évidemment, on n'a pas le droit de se servir de ces données génétiques d'autres usages que les deux que j'ai indiqués donc évidemment une assurance n'a pas n'a pas le droit de vous demander quelles sont vos maladies génétiques mais c'est une dérive qu'on pourrait envisager évidemment parce que les assurances collectent de plus en plus de, de données, c'est une dérive qu'on pourrait envisager malheureusement, hein, c'est un risque à, à moyen long terme puisqu'aujourd'hui on vous demande quand même euh, euh, si vous êtes fumeur par exemple et vous payez une prime d'assurance plus élevée si vous êtes fumeur ou si vous 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 êtes en mauvaise santé. Donc on pourrait envisager que ce criblage aille un peu plus loin et qu'on vous demande si vous êtes atteint de maladies génétiques particulières, d'allergies, de maladies graves qui pourraient se manifester dans des phases plus avancées de, de l'âge.
0: Et puis on sait que les données santé sont des données très sensibles, et, et du coup ça intéresse des boîtes, ça intéresse des gens. Qui peut avoir intérêt à, à accéder à ces données justement
1: Alors il faut savoir que plus une donnée est intime, plus elle a une valeur marchande importante. Hein. Donc euh, vos noms, prénoms euh, ont déjà une certaine valeur pour le, le, le télémarketing, hein, pour la prospection, mais dès qu'il s'agit de données de santé, euh, ça va avoir une valeur encore... Euh, euh, supérieur puisque euh, on va pouvoir cibler précisément des traitements hein, ou, ou des compléments alimentaires à, à vous donner. Et aujourd'hui, euh, il faut savoir que beaucoup des laboratoires qui font ce séquençage ADN le font quasiment à prix coûtant, et en fait, pour s'en sortir, pour qu'ils s'en sortent, du coup, ils revendent une partie des données à des laboratoires pharmaceutiques, ce qui leur permet justement d'assurer leur leur viabilité. Comme il y a un, un domaine de recherche énorme qui est sur le les traitements euh, génétiques, les, les thérapies géniques ou des traitements qui seraient ciblés selon votre génome, bah c'est, c'est aujourd'hui une demande extrêmement forte hein, des, des laboratoires de pouvoir acc- avoir accès à des milliers de génomes avec, si possible, une petite annotation derrière manuelle qui est « est-ce que je suis en bonne santé Est-ce que j'ai tel ou tel problème ?» pour pouvoir faire l'association entre des gènes et des troubles de santé et pour pouvoir euh, cibler euh, ou développer des traitements euh, pour des, des des symptômes et des syndromes spécifiques.
0: Mais d'ailleurs, euh, on l'a vu, en janvier 2015, on a découvert que qu'un euh, laboratoire, euh, c'était 23andMe, avait revendu des données génétiques à des groupes pharmaceutiques. Il s'agissait de 14 000 profils qui possédaient les marqueurs de la maladie de Parkinson, qui ont été échangés contre 56 millions d'euros. Donc là, on voit bien, il y a un marché et ça se fait euh, sans le consentement des gens ou du moins, peut-être, n'ont-ils pas conscience euh, que leurs données vont être exploitées de cette manière
1: Alors, quand on lit bien les petites lignes, hein, quand on s'inscrit sur des sites de séquençage, qu'on lit bien les petites lignes... C'est un secret de polychinelle. Hein. Beaucoup beaucoup disent que euh, les données peuvent euh, être revendues à des laboratoires à titre de recherche, etc. Mais qu'il y a une préservation de l'anonymat hein, qui, qui est faite. D'autres laboratoires ont opté pour une politique un petit peu plus euh, optine, si j'ose dire. C'est-à-dire que par défaut, les données ne sont pas partagées, mais euh, vont vous proposer de temps en temps de partager, dans le cadre d'études spécifiques sur telle ou telle maladie, vos données avec tel ou tel laboratoire. Et d'autres vont aller encore plus loin en vous disant « voilà, on voudrait partager vos données avec tel laboratoire et on, on est prêt à vous dédommager de telle somme monétaire si vous acceptez de rétrocéder euh, vos données à tel laboratoire ». voilà Donc c'est plus ou moins transparent, euh, mais c'est un secret de Polychinelle effectivement que ces entreprises travaillent beaucoup avec euh, les industries pharmaceutiques.
0: Est-ce qu'une fois qu'on a récupéré euh, celui qui fait son, le séquençage de son ADN, une fois qu'il a récupéré les, les données qui l'intéressent, est-ce qu'il peut demander une destruction euh, de ces données
1: Là, ça va dépendre de la législation, effectivement. Donc si j'ai un conseil, alors en France, c'est, c'est interdit de le faire, mais si j'ai un conseil aux, aux Européens qui nous écoutent, euh, c'est de, de faire séquencer leur ADN dans leur zone géographique, mais c'est aussi vrai pour les Américains. Donc les Américains ont plutôt intérêt à faire séquencer leur ADN par des entreprises américaines les européens par des entreprises européennes pourquoi puisque euh, en termes de droit il euh, y a des interdictions d'exportation hein, des données vers des zones de droit euh, différentes donc ça évite déjà la dissémination des données au niveau euh, géographique et au niveau euh, donc euh, technique hein, des données sur les serveurs donc en france par exemple on a euh, le, le, le rgpd le règlement général pour la protection des données qui va être très protecteur des données à caractère personnel dont font partie les, les données euh, génomiques. Hein. Ça, ça a été acté euh, définitivement par la CNIL euh, récemment. Et donc, vous avez à tout moment un droit d'accès aux informations vous concernant, donc savoir si une entreprise détient ou non des informations sur votre génome, et un droit de suppression hein, des informations que vous pouvez faire exercer aussi à tout moment. Et toute entreprise basée donc sur les territoires européens va être obligé euh, sous deux mois de supprimer euh, les données vous concernant et de vous donner une preuve ou un acquittement de la suppression. Donc de vous donner confirmation qu'elle a bien fait cette suppression-là. Donc c'est, c'est relativement protecteur si c'est correctement appliqué. Aux états unis on n'a pas une réglementation aussi stricte, mais on a la, la réglementation euh, IPA, HIPAA qui est une réglementation de santé qui oblige ceux qui collectent des données de santé à vous prévenir s'il y a une fuite de données vous affectant à vous prévenir personnellement, hein, un par un, de prévenir personnellement euh, les patients et les clients qui auraient subi une fuite de données.
0: Parmi euh, les gens, enfin, boîtes qui produisent euh, ce type de données, il euh, y a des profils qui peuvent, peuvent être alarmants. Je vois par exemple euh, « Calico Life Science ». C'est une société de technologie médicale qui est détenue par Google, Alphabet, qui est son, son principal partenaire de recherche, euh, enfin c'est le principal partenaire euh, de recherche du laboratoire Ancestry. Ancestry, c'est, c'est un des, des grands qui fait... Euh, un des leaders sur, un le des leader sur le marché voilà, du test récréatif. Et on se demande euh, bah, quel type de, d'intérêt Google a dans, pour ces données.
1: Si on monte à la, à la création de Google, hein, euh, les, les fondateurs de Google se sont jamais euh, cachés qu'ils étaient des grands fans du, du transhumanisme.
0: Alors, le transhumanisme, c'est un courant de pensée selon lequel l'humain pourrait être augmenté, réparé et amélioré grâce aux progrès scientifique et techniques. Le mythe du transhumanisme est le point de départ de nombreux scénarios de fiction, comme dans le jeu vidéo Cyberpunk. Ou des chars améliorent les personnages avec toutes sortes d'implants. En attendant, la doctrine transhumaniste est fortement suivie dans la Silicon Valley.
1: Et donc je pense que c'est clairement dans cette, dans cette mouvance que Google veut s'inscrire. Google veut euh, améliorer l'humain au sens le plus large possible, donc veut faire de l'humain augmenté ou faire de l'humain amélioré, donc augmenté par la machine, ou amélioré artificiellement. Et je pense que c'est dans, dans cette mouvance qui, qui s'inscrivent, donc c'est un travail de recherche de longue haleine, mais on est euh, voilà dans le, l'ère du transhumanisme à travers, je pense, ces, ces collaborations.
0: La mort de la mort, comme disait le docteur Alexandre, c'était euh, c'était un de ces bouquins qui justement parlait de, de l'investigation de Google, et notamment avec euh, la robotique, mêler la robotique à la recherche euh, sur le génome. Parmi les, les autres producteurs euh, de ces données, ou du moins ceux qui vont être intéressés par ces données, on pensait aussi aux, aux employeurs qui voudraient s'assurer que le patrimoine génétique d'un salarié ou d'un candidat euh, serait compatible avec sa mission. C'est de la science-fiction de penser ça aujourd'hui
1: Il y a plusieurs traits de caractère qui intéresseraient beaucoup les, les RH et les managers, hein, dans, dans ce dont on a pu parler, et puis dans, dans d'autres. Effectivement, euh, dans le fait d'être consciencieux, dans le fait d'être résilient à la pression, hein, de savoir travailler sous le sous le stress sans perdre ses moyens, disons, de ne pas avoir à, à besoin de trop dormir ou trop de sommeil hein, pour être en pleine forme. Donc ça, ce sont des, des traits de caractère qui intéresseraient beaucoup les employeurs et qui, évidemment, pour l'instant, sont sont totalement proscrits. On a du mal à voir, en France d'ailleurs, arriver à court terme hein, des, des des employeurs demander ce genre de, d'informations parce qu'en France, on est quand même déjà très très protecteur mais on peut imaginer que ça soit quelque chose qui se développe peu à peu avec la démocratisation des tests ADN euh, d'autant que par exemple il euh, y a des pays qui commencent à faire des tests ADN notamment en Asie, systématiques sur euh, sur les nouveaux-nés hein, donc qui veulent vraiment séquencer toute leur population euh, donc on pourrait voir arriver euh, euh, c- entre guillemets c- ce, ce compartimentage du travail en fonction bah, des attributs euh, génomiques des individus. Et ça, c'est évidemment aussi un risque euh, à surveiller. discrimination. Notamment euh, côté côté asiatique euh, sur lequel ça se développe, oui.
0: Mais j'avais lu quelque chose, euh, un article où on disait que euh, Trump voulait obliger en fait euh, des salariés à, à faire leur séquençage. Et que s'ils n'étaient pas d'accord pour le faire, ils devraient payer alors une amende de 5000 dollars par an.
1: Oui, alors bon, Trump dit, dit beaucoup de choses et dit des choses un peu euh, fantasmagoriques et un peu délirantes euh, parfois. Hein. Ça me paraît difficile dans, le, dans l'état du droit américain euh, tel qu'il est aujourd'hui. Euh de, de l'imposer mais euh, il va falloir surtout surveiller effectivement des, des gouvernements qui voudraient l'imposer à la naissance parce qu'aujourd'hui il ne faut pas oublier qu'en France on prélève systématiquement par exemple nos empreintes digitales pour les, les papiers d'identité et ça c'est quand même quelque chose qui est relativement nouveau euh, à l'échelle de la Cinquième République euh, mais donc on a des informations on va dire biométriques qui commencent à s'intégrer euh, peu à peu à nos informations d'identité. Alors on le voit donc avec justement ces empreintes qu'on nous prélève systématiquement maintenant pour faire une carte d'identité ou euh, pour faire un passeport. Toutes les mesures qu'on va effectuer sur les, les traits du visage pour pouvoir nous identifier euh, aux frontières automatiquement avec des systèmes de reconnaissance euh, faciaux.
0: La police, justement... Euh aux états unis a déjà euh, résolu euh, quelques cold cases. Ils ont retrouvé en fait une vingtaine de criminels en faisant un match euh, de données génétiques sur euh, Gadmatch. Donc ça aussi, ce sont des données euh, qui sont ouvertes.
1: Alors on connaît l'utilité évidemment des données génétiques dans la résolution de, de crimes, de meurtres, etc. C'est utilisé depuis presque 40 ans hein, par la police scientifique pour mettre en cause des personnes mais aussi pour innocenter d'autres personnes il faut savoir qu'aux états unis il y a énormément d'innocents qui sont condamnés parce que les procureurs instruisent qu'à charge et pas à décharge, hein, contrairement à l'Europe, et il y a beaucoup d'innocents qui ont été libérés grâce à des traces génétiques qui ont été retrouvées après leur incarcération donc il y a aussi du bon dans le génome, c'est d'innocenter des innocents et surtout de mettre des coupables derrière, derrière les barreaux Ça, c'est indéniable. La nouveauté, c'est qu'effectivement, on a, je crois, un un procureur, il me semble, en en Floride, qui a euh, imposé euh, à à Gedmatch la diffusion, hein, euh, bah, à sa discrétion évidemment, mais la diffusion est est de pouvoir rechercher dans une base de données euh, génétiques privées des informations sur un crime qui avait été commis. On a, en quelque sorte, une jurisprudence que des données génétiques euh, détenues par un organisme privé, aujourd'hui, ne sont pas des données privées. Hein, mais ce sont des données accessibles par l'État. Donc, et là, on a franchi du coup un cap qui était difficilement envisageable jusque-là. Alors, c'était dans le cadre évidemment d'une enquête criminelle, mais il faut savoir que voilà, des données qui sont censées être privées euh, et confiées à une entreprise privée sont accessibles par l'État.
0: Et c'est le cas quand on fait appel à un test, enfin à un laboratoire qui va tester. Euh, ces en tout cas, dans certains États-Unis,
1: États des États-Unis, maintenant, c'est acté, oui. L'armée
0: américaine déconseille à ses soldats d'avoir recours au test ADN grand public en mettant euh, en avant des risques personnels et opérationnels. Quelles sont ces craintes, à ton avis
1: Ben Là, je pense que l'armée a, pour le coup, assez bien anticipé euh, les menaces. Parce que récemment, il y avait une histoire de, de bracelets connectés qu'utilisaient les soldats pour s'entraîner lors de leur jogging et qui diffusait la position en fait des camps de, de projection de soldats à l'étranger. Donc, ça avait fait scandale. Là, on est un petit peu dans, dans la même chose, mais dans quelque chose de, d'un peu plus insidieux où euh, déjà on pourrait dévoiler les noms et prénoms euh, des, des soldats simplement en fonction de l'endroit où on exp- On envoie les kits de données génétiques, si ça correspond à une base militaire, on sait que la donnée génétique correspondante va être probablement celle d'un militaire. Si vous recevez un kit de données génétiques sur un camp d'entraînement militaire, ça va être le cas. Donc déjà, ça permet d'identifier des soldats qui ont le droit à l'anonymat et et qu'on ne sache pas que ce sont des des soldats. Et d'autre part, ça peut identifier aussi des faiblesses. Et c'est là qu'on est dans la prospection, c'est que je pense que les services de renseignement ont conscience que ça permet de faire de l'attaque ciblée et d'identifier des faiblesses chez des individus particuliers. Donc dès lors qu'on a pu désanonymiser les individus, puis identifier leurs faiblesses, bah ça devient des cibles beaucoup plus faciles pour l'ennemi.
0: Est-ce que tu penses que le risque de piratage de l'ADN est sous-estimé
1: Aujourd'hui on reste quand même sur du volontariat, hein. les gens qui séquencent leur ADN ce sont des volontaires, ils n'ont pas toujours conscience euh, des risques qu'ils prennent, hein. c'est-à-dire du fait que ça va être stocké à plusieurs endroits, parfois de manière pas trop sécurisée, mais aujourd'hui on est sur la base du, du volontariat, on est sur des sociétés privées et euh, on n'a pas forcément une très forte concentration de l'information, hein. il y a quand même quelques sociétés privées, il n'y en a pas qu'une qui est le monopole. Mais le risque avec la généralisation de ces tests ADN, surtout quand cette généralisation se fait au niveau étatique, c'est qu'on ait des, des fichiers de très très grosse taille, de très grosse capacité, qui soient quasiment universels, hein, dans lequel on puisse quasiment trouver tout le monde. Comme des fichiers aujourd'hui de, de police, hein, sur lequel on trouve les adresses de gens, même s'ils sont sur liste rouge typiquement. Et là oui, il y a un vrai risque d'accès euh, illégal à l'information de violation de la vie privée et derrière, de vraiment euh, cibler les gens de manière très insidieuse.
0: Et les patients qui font pratiquer un séquençage de leur ADN par un hôpital pour des raisons de santé, comme on l'a dit tout à l'heure, est-ce que euh, ce risque aussi de fuite de données, d'exploitation de leurs données, est aussi réel
1: alors pour moi, là, je vais, je vais je vais dire le contraire de ce qu'on peut entendre, mais je vais donner une opinion tout à fait personnelle. Pour moi, c'est moins risqué dans ce cadre-là. Pourquoi Parce qu'un hôpital qui va faire un diagnostic génétique, il va regarder qu'une seule partie de votre ADN. Donc il va faire un séquençage qui est très, très, très partiel. C'est-à-dire qu'il va regarder que quelques dizaines de positions dans votre génome, euh, tout au plus, rarement plus de 100. De et euh, il en faut des centaines de milliers pour reconstituer votre ADN. Donc c'est, c'est une fuite de données qui est extrêmement, euh, va dire faible, et qu'on peut pas euh, désanonymiser, puisque vous allez avoir un profil qui est très proche de plein d'autres patients, puisqu'on va regarder seulement vraiment qu'à des endroits très très précis dans votre ADN, et on va regarder 0,0001% de votre ADN, et encore je, je surestime beaucoup. Et donc on peut pas désanonymiser ces données là, et en plus elles sont pas très personnelle parce qu'elle cible vraiment un trait ou une maladie caractéristique. Et dès lors qu'on peut pas désanonymiser et qu'en plus, même si on pouvait désanonymiser, on n'aurait qu'une information vraiment sur un symptôme ou une maladie très précise qui peut, en plus, le test peut être tout à fait négatif. Hein, donc vous n'êtes pas forcément malade pour le coup quand le test a été fait. Donc le risque est plutôt limité, et en tout cas, pour à mon sens, plus limité qu'un séquençage récréatif ou un séquençage complet qu'on peut faire au travers d'organismes accessibles aux particuliers.
0: Même si les données sont hébergées dans le data hub santé euh, hébergé par Microsoft
1: <rire> Pour moi, elles sont tellement partielles qu'en fait, elles sont difficilement utilisables, D'accord. sauf vraiment pour le symptôme qu'on essaye de vous diagnostiquer, mais qui est en général pas lié, lié directement à votre nom aussi. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment pas simple de l'exploiter pour un attaquant, j'entends.
0: Si un État venait te demander conseil aujourd'hui en tant qu'expert de ces questions, quelles recommandations tu ferais pour euh, éviter justement la, la menace euh, sur euh, ces données
1: Il y a plusieurs recommandations, mais c'est plutôt des recommandations qui vont être de, de l'ordre de, 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 des normes et des réglementations à, à respecter par les organismes qui font euh, ce séquençage ou ces analyses ADN. Donc c'est... Comme je disais, c'est choisir des organismes qui sont dans la même zone géographique que vous. Donc, en Europe, euh, ont bénéficié automatiquement du RGPD. Quand je dis automatiquement, c'est que euh, beaucoup d'organismes se sont mis en conformité et euh, normalement ne peuvent pas exporter euh, vos données et en plus doivent les effacer à tout moment, hein, comme je disais. Mais en plus de ça, on peut euh, demander certaines autres garanties, notamment des, des certifications euh, ISO 27001 ou 27002 qu'on commence à voir dans les laboratoires de séquençage ou dans les, euh, les laboratoires d'analyse génomique. Donc, En quoi ça consiste, 27001, 27002 C'est le tout ce qui est management de la cybersécurité, dans l'organisme, il y a une douzaine de thématiques euh, qui sont euh, qui doivent être adressées hein, par le laboratoire et euh, on va regarder un petit peu toutes ces bonnes pratiques sur ces douze thématiques-là. Est-ce que euh, le laboratoire renouvelle ses mots de passe régulièrement Est-ce qu'il met à jour... Ces logiciels régulièrement Est-ce qu'il y a des dispositifs d'alerte en cas d'intrusion Est-ce qu'il y a un, un management de la sécurité Est-ce qu'il y a des remontées d'alerte qui sont prises en compte Par qui Comment Sous quel délai Et donc, ça donne un certain nombre de, de, de garanties de cybersécurité autour du traitement de l'information euh, sensible.
0: Bon, je pense qu'on a fait le tour. Alors, je te remercie beaucoup Mais de rien. pour ce partage. À très bientôt, peut-être.
1: Attention <rire> oui. à vos données personnelles.
0: Eh oui. <rire> Merci beaucoup. Les risques décrits par Renault sont à prendre au sérieux, bien sûr. Tout comme la crainte de voir ces tests ADN utilisés pour discriminer des gens en fonction de leur génétique. Si vous avez vu le film « Bienvenue à Gattaca », ce n'est pas une vision du futur très réjouissante. Mais évitons la technophobie, car si le débat éthique est nécessaire, les données ADN permettent aussi d'améliorer la santé publique. Vous venez d'écouter une interview de Renaud Lifschitz sur le génome et la cybersécurité dans ce cinquième épisode du podcast NoLog, Je m'appelle Véronique Loquet, je suis productrice de ce podcast. Laurent Guillet a composé la musique et Eric Grivet a réalisé l'illustration. Suivez NoLog sur Twitter, at Nologue Podcast, tout attaché, et vous pouvez laisser des étoiles et des commentaires si cet épisode vous a plu. C'est comme ça que ça marche.